0: Bernard Hammelburg.
1: Welkom bij het beste binnenlandsprogramma over het buitenland. Straks, de vrijheid van meningsuiting en expressie wordt verder aan banden gelegd in Rusland. Die cancelcultuur uit zich vooral in de cultuursector. Dat bespreek ik met voormalig Rusland-correspondent voor NRC, Michel Krielaars. Maar nu eerst: Oekraïne heeft zijn volgende wensenlijstje voor wapenleveranties alweer ingediend, maar het Westen komt voorlopig. Niet over de brug. President Biden antwoordt een stellig nee... op de vraag of Amerika F-16's aan Oekraïne gaat leveren. Ik praat erover met Ron Keller, voormalig ambassadeur in Oekraïne... Rusland, China en Turkije. Welkom terug in het programma. Dag. Uh, wapenleveranties blijft een heet hangijzer. Oekraïne vraagt nog steeds om vliegtuigen... maar het Westen
2: zegt voorlopig nee... Of sommigen laat het een beetje in het midden. Is dat verstandig? Nou, het is verstandig om altijd een afweging te maken. Is eigenlijk iedere dag er opnieuw, of die wapenleverantie ten eerste nodig is, of die ook inzetbaarheid zeg maar, met zich meebrengt. Je kan niet ieder wapen zomaar naar een ander land verschepen. En natuurlijk ook wat de, Russische, de te verwachten Russische reactie daarop is. En je ziet dan ook dat er een geleidelijkheid is. Het is een, het is een geleidelijk proces waarbij die wapenleveranties worden opgevoerd... omdat steeds die afweging gemaakt moet worden. Dus scherp kijken naar de plussen en de minnen. Ja, je kunt zeggen, als we kijken naar het verloop
1: van die oorlog... we begonnen met helmen... En scherfvest. Ja. En we zitten nu al aan zware artillerie en tanks. Ja. Dus de, het kan blijven schuiven. Dat...
2: Ja, en het is verstandig dat we het omgekeerde was veel erger
1: geweest. Ja, ja. Ja. Uh, nou, de, de, er wordt voortdurend gesproken over een groot off offensief, nu op 24 februari, de dag waarop de oorlog een jaar geleden begon.
2: Zijn we niet te laat als we daarop wachten? Ja, iedereen zegt, alle militaire experts zeggen. er wordt, als de winter afgelopen is. of op zijn einde loopt. dan wordt er een nieuw offensief ingezet. Zowel van Russische als van Oekraïnse kant. De Russen, laat ik me vertellen, zeggen dat denken datzelfde. dat de Oekraïners dan, het Westen, tussen aanhalingstekens. en Oekraïne dan dus ook een eentje. Dus ja, het is waarschijnlijk dat er na de winter iets gaat gebeuren. Het is onwaarschijnlijk dat de huidige situatie de eindsituatie is. Ja, en dan zijn de geleerden het erover eens. over hoe zo'n offensief. Dat precies uitziet. Ja, dat is ook erg afhankelijk van, van de doelstellingen, de doelstellingen voor, voor, de, voor de Russen en voor de Oekraïners zijn helder. De Russen willen die vier eh, provincies, oblasten, bevrijden tussen aanhalingstekens. Uh, en de Oekraïners willen vanzelfsprekend uh, iedere Rus van het Oekraïns grondgebied halen. Ja. Dus dat op zichzelf is, uh, is, is niet veel nieuws. Het is dus wachten op, die, uh, op dat offensief. Ja, nou horen we steeds
1: over dat front, hoe gruwelijk dat is. Het beweegt eigenlijk nauwelijks, maar er vallen duizenden doden aan weerskanten. Ja, ja, en ja. dat leidt er dan weer toe, dat je zegt, nou misschien als dat zo blijft... en ook de Oekraïners enorme verliezen leiden... dat, dat dan het westen toch weer in de buurt komt van um, gevechtsvliegtuigen. Welke dan ook. Uh, zie je dat voor, voor mogelijk? Dat ze denken, nou dit wordt zo erg, we moeten nu wel. Ja, dat zou zomaar, dat zou zomaar kunnen
2: gebeuren. Maar, dat, dat... maar er is geen Oekraïne die op een F-16 kan vliegen. Nee, dus dat moet klopt. je dan weer, eerst weer gaan opleiden. Ja, maar dat klopt. maar ik, Het is zeer waarschijnlijk dat dan, dat dan een tussenoplossing wordt gevonden... waarbij Russische vliegtuigen die nog op het NAVO-grondgebied zijn... in, in, in Oost-Europa, in, in Polen, en in, in, in Bulgarije, Roemenië... dat die worden doorgeschoven naar Oekraïne. En dat die landen die ik net noemde, dan vervolgens de nieuwe... Nieuwe f 16s krijgen. En, ja. en rustig de tijd krijgen om hun piloten daarvoor op te trainen. Want ook Oekraïnse piloten kunnen op die Russische mix wel vliegen. Ja. Ja. Um,
1: wij, wij, toen, toen de oorlog nog maar net bezig was en, en de NAVO echt begon met serieuze wapenleveranties. Toen zei Lavrov, de minister van Buitenlandse Zaken. Eigenlijk is dit een oorlog of een oorlog aan het worden. Tussen ons en de NAVO. De NAVO um, en ons. Um, als wij iedere keer. Nou ja, zwaardere wapens gaan leveren, zulke enorme wapensystemen, ja. krijgt
2: hij dan een beetje gelijk? Ja, ik denk dat, dat de facto dat het conflict erin is tussen Rusland en de NAVO. Ik was ambassadeur in, in zo'n 15 jaar geleden in Oekraïne. Ik was ook NAVO-ambassadeur in die tijd. En je zag toen al dat NAVO, Oekraïne, Rusland, dat die... die ja, dat, was een, dat, was een, dat waren toen ook al spanningsvelden. Hè. De uitbreiding van de NAVO in de Russische ogen... is de grootste reden om deze oorlog te beginnen. Uh, de Russen zijn niet uit de boekingsgrond. De Russen vinden dat de NAVO te ver is uitgebreid. Punt. Dus die NAVO is altijd in hun... niet alleen in achterhoofd, maar ook in hun voorhoofd geweest. Ja, ja, ja. ja. Um heeft de NAVO zich ook een beetje opgedrongen aan Oekraïne? Want dat, dat is ook iets wat je vaak hoort. Ja, dat is, nou, daar moeten de geschiedenisboeken maar over geschreven worden. Ik heb meegemaakt dat in de tijd dat ik NAVO-ambassadeur was... Uh, dat de meerderheid van de Oekraïnse bevolking... dat NAVO-lidmaatschap toen, dat praat ik over 2007... niet zag zitten. Nee. De vergrote meerderheid van de Oekraïners zag dat niet zitten. Omdat zij tegen mij zeiden... Ik, was, wat ik, ik vertegenwoordigde de NAVO en overal zei ik... nou, dank u wel meneer Keller, interessant om te horen... maar wij, wij willen liever andere uh, lid van de Europese Unie worden... we hebben andere prioriteiten. Waarom dan geen NAVO-lidmaatschap? Omdat we de grootste ellende met Rusland krijgen. Oké, ja. dus hebben dat eigenlijk al die tijd al zien aankomen. Hella Rotterberg, uh,
1: oud-correspondent voor de Volkskrant in uh, Moskou... die schreef, heeft een boekje geschreven, ik heb het nog niet gelezen... maar ik heb wel stukken overgelezen, waarin uh, ze zegt... het is helemaal niet waar dat het alleen maar ging... om het oprukken van de NAVO, dit, is echt, dit past in het beeld... dat Poetin sowieso
2: al had van zijn ambitie... De, deel je die visie. Ja, dat klopt ook. Het is en Ik denk ja. dat die, die NAVO was voor Poetin een hele zichtbare verdere vernedering. Dat heeft hij mij ook letterlijk zo gemeld. U bent ons na de val van de muur. We hebben al genoeg eh, ellende, we hebben al genoeg vernedering gehad. En dan gaat u ons toch nog verder in de hoek duwen. Hè? Dus dat beeld van die vernedering was er al. Dat, dat verlies was er al. En dan ook nog eens een keer daar een schepje bovenop doen. Dat was voor Poetin een paar, paar druppels te ver. Ik was ooit, ik weet niet of je daar nu tijd voor hebt. Ik was ooit met Poetin in, 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 op zijn kantoor in het Kremlin. Alleen, alleen de inleiding maakt al dat we de tijd ja, hebben. Want dat
1: kan, geen van
2: ons kan zeggen dat we met Poetin ergens zaten. Ja, nou, nou, dan vertel ik heel kort. Ja. En het ik, it, it, it is voor mij zo'n goede samenvatting... over hoe de mindset van Poetin, maar ook van heel veel Russen is. Um, wij keken samen uit vanuit zijn werkkamer... Op het Rode Plein in de verte. Hè. Dat was niet meteen direct, maar in de verte. En hij zei: van, U komt daar toch wel vaak, neem ik aan, meneer Kellen. Dat is een historische plek. Ik zei: Ja, daar kom ik vaak. Ik zei: Mag ik u er een vraag over stellen? Als ik nou iedere dag daar kom. Eh, wanneer ik er al kom, zie ik, eh, zie ik al die, die gedenkstekens van, van uw helden uit de, de revolutie. En uw voormalige Sovjet-leiders. Maar ik zie maar bij één van die gedenkstenen... zie ik altijd, iedere dag als ik er kom, zie ik verse bloemen liggen. En dat is bij Stalin. Ja dat kan toch niet waar zijn, die man is een massamoordenaar. Toen keek Poetin mij aan, toen zei hij, dat klopt, dat is een massamoordenaar. 35 miljoen mensen, schat ik zo in. Hij zegt, maar beseft u wel waarom dat gebeurt? Ik zei, nou, dat is mijn vraag. Waarom leggen mensen daar verse bloemen? Toen zei hij, meneer Keller, dat is de enige periode... in de geschiedenis van Rusland, en dan praat u dus helemaal vanaf het begin... van de ontstaansgeschiedenis van Rusland, die enige periode waarin wij serieus werden genomen. Waarbij de wereld naar ons luisterde... Reken, rekening hield met onze belangen. En dan zie je dus dat dat is eigenlijk wat hij wil herstellen. Um, en dat is, het gaat dus om aanzien. Het gaat om, ja, als supermacht, vindt Poetin... moet je ook uh, je invloedssfeer kunnen uitbreiden en, 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 en beheren. En dan ja. moeten niet de andere supermachten in gaan gasduinen. Zo ziet hij dat. Ja. Ja. Um,
1: strikt genomen baseren wij onze hulp niet zozeer aan het strijden tegen Rusland... maar het helpen van een vriend in nood. Zeker. Daarvoor ziet het handvest van de Verenigde Naties, artikel 51, ja. um, ook in. Ja. Um, dus je zou kunnen zeggen ook met het opvoeren van de, de, de macht en de kracht van die wapens. De slagkracht doen we niks fout, we houden ons nog steeds daar aan. En toch, krijgt iedereen, en toch krijg je het gevoel dat Lavrov wel een beetje een punt heeft.
2: Nee, als... helemaal niet. Lavrov heeft geen punt. Um, um, het is natuurlijk totaal onacceptabel om... zelfs al heb je geopolitiek uh, je zorgpunten, dan kan je daarover praten... maar een oorlog beginnen is buiten ieder orde van, uh, van, van groot. Daar is geen twijfel over dat wij Oekraïne helpen... en, en, en te hulp schieten en blijven helpen is voor mij ook uh, een paal boven water. Dat, dat moeten we als mensen, medemensen doen. Er is en, geen twijfel over. En ook blijven doen? Ja, absoluut. Tot wanneer? Ja. Nou ja, tot het moment dat, dat beide partijen... of een van de twee partijen... maar in werkelijkheid zal het beide partijen zijn... uiteindelijk aan de tafel gaan zitten. En je hoopt natuurlijk dat dat voor Oekraïne... zo'n zo gunstig mogelijke termen gaat gebeuren. Dat moment gaat een keer komen. Uh, dat kan zomaar een paar jaar duren. Dat kan zo, zomaar een hele tijd duren. Dus dat, uh, de, de, daar moeilijk over te speculeren... hoe dan zeg maar, het, het, het strijdveld eruit ziet. Maar er komt een moment dat uh, de partijen aan tafel komen. Ja. Ja. Uh, nog even een dingetje. Daar hadden
1: Geert-Jan Haan en ik het... Uh, Geert-Jan is inmiddels aangeschoven. We komen zo bij je. Hallo. We hadden het straks al even over... Uh, dat dat verhaal dat, de, uh, dat uh, de, de mobilisatie wordt uitgebreid tot of met... Een half miljoen extra soldaten. Ja. Wat hoor jij of wat zie jij of hoe, hoe zie jij dit
2: nieuws? Ja, it, it, het dit, komt dit, uit de Oekraïnse kant. He, ja, dit verhaal. zeker. Maar ook uit de Russische kant is er al eerder gespeculeerd dat. He, aanvankelijk zei Poetin: ik ga alle, alle uh, mannen in een bepaalde leeftijdscategorie die, uh, die oproepbaar zijn, ga ik mobiliseren. Dan kom je al dik aan een miljoen uh, of misschien wel meer. Uh, een half miljoen zou dan een bepaalde subcategorie zijn. Tot nu toe. Blijkbaar heeft heeft Oekraïne zo'n 200.000 extra opgeroepen... Hè, bovenop de, het beroepsleger dat, al, dat er al was. Uh, ja Als je opschaalt naar 500.000, dan is dat, voor Rusland, is dat duidelijk... dat een signaal vanuit Rusland, jullie meer wapens... dan zetten wij meer troepen in. Ja. Het, het, het past in het escaleren, het over- en weer dreigen... en het, het opschalen van je gevechtscapaciteit. Maar die moeten nogal allemaal getraind worden. Overigens, dat geldt ook voor de, voor de wapens die wij leveren. Hè. We weten dat die niet onmiddellijk inzetbaar zijn. Dat dat geldt voor de tanks, dat geldt zeker ook voor de vliegtuigen. Ja. En dat geldt ook voor die 500.000. Dus ja, opschalen is nog steeds, escaleren van beide kanten is nog steeds de name of the game, helaas. Ja. ja. Uh, aangeschoven is ook uh, Geert-Jan
1: Haan, uh, Europa-verslaggever. Geert-Jan, yes. um, eerst even dit. Uh, er is een persconferentie geweest, nu net, <coughs> van uh, Finland en Zweden. Die zeggen: we blijven samen. Dus we worden, het is samen uit of samen thuis. Ja. Um, is dat, uh, dat, dat, dat was eigenlijk te verwachten... maar er was in Finland veel twijfel over. Hè? En de Finnen hebben ook geprobeerd om de hele zaak... een week of zes of acht uit te stellen.
3: Ja, omdat Turkije uh, ja, de toch. bal bij, bij Zweden leek te leggen. Ja. En Finland uh, uh, op dit moment niet de problemen met Turkije had relationeel... Om, ja, om te zeggen van, nou ja, dan worden wij geen lid van de NAVO. Want daar gaat het om. Hè. Turkije heeft een beslissende stem, net als elk NAVO-lid... in het wel of niet toelaten van Zweden en Finland... tot ja. de NAVO, tot de ratificatie. En voor Finland was het natuurlijk helemaal belangrijk... omdat ze ook gewoon zo'n enorm lange grens hebben met Rusland. Ja. Maar nu hebben Christensen en uh, Marine inderdaad... op de persconferentie gezegd, uh, ja. uh, we gaan er samen voor.
1: Ja, um, uh, Ron je was uh, ook uh, ambassadeur in, in uh... Turkije, is dit niet gewoon uh, een, uh, de, de verkiezingscampagne van Erdogan?
2: Ja, voor een deel is dat zo. De verkiezingen uh, over een paar maanden. Dus uh, dan wordt vanzelfsprekend de druk opgevoerd op dit soort dossiers. Um, maar er zit natuurlijk een, een diepere agenda achter. En die agenda, die onderschatten we wel eens. En dat is... Dat is het, het probleem dat Turkije heeft met de Koerden. Um, uh, en ook met de Gulen-beweging. Um, beide zijn voor, uh, voor de gevestigde orde in Turkije... een uitdaging, laat ik het maar zo zeggen. Ik heb, uh, ik heb altijd gevonden dat we het Koerdische probleem van Turkije onderschatten. En het is, Ik begrijp dat Erdogan probeert om, uh, om, nu, om dit, hey, dit, dit naveluitbreidingsverzeer te gebruiken... om zowel de Koerdische uh, opposanten als de Gulen... Beweging eh, te verzwakken, eh, omdat het voor, voor beide, voor, voor hem en voor Turkije, eh, nou behoorlijke uitdagingen zijn. De Koerden voeren natuurlijk een onafhankelijkheidsstrijd. Um, uh, daar moeten we wel reëel over zijn. Dit is, dit is niet zomaar iets. Er is heel veel geweld. Gaat daarmee gepaard. Um, en de vraag is: ja, wat vinden wij eigenlijk van die Koerdische opstandelingen? Hè? Wij, wij hebben als, als Westen zijn we wel eens, uh, als ik dat mag zeggen, zijn we wel eens wat tweeslachtig. Hè? Als de, de Basken of de Catalanen zelfstandigen, dan zeggen ja, dat kan echt niet. Uh, maar als de Koerden dat willen, dan hebben we daar wel enige sympathie voor. Dus ik snap heel goed dat Erdogan zegt: u meet met twee maten. Catalanen en Basken en in, in Ira en zo, die worden als terroristische organisatie, ja. he, de, de ETA en zo. Maar de Koerden, de Koerden niet, die doen hetzelfde. Ja, ik laat even horen wat uh, um, uh, de,
1: de, uh, de secretaris-generaal zei... of Erdogan zei over... Die toetreding, Stoltenberg zei over uh, die uh, toetreding. We cannot let Putin win. This would show authoritarian leaders around the world that they can achieve their goals by using military force. Ja, en dat ging dan ook. Dat was de aanleiding van ja. deze hele affaire. Geert-Jan. Um, hoe voort... Wat een conflict op ons continent. Ja, 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 ja. ja. Wie had dat ooit gedacht? Uh, Geert-Jan, um, uh, jij volgt uh, wat er allemaal gebeurt in uh, Oekraïne. met die, ik zou maar zeggen, top of, of, of showtop. die er wordt gehouden van de, de, de Europese Commissie. Um, hoe kijk je daarnaar?
3: Ik zie het niet als een showtop. Ik zie het als de 24ste Oekraïne-EU-top. Uh, maar de eerste waarbij Oekraïne de status van de kandidaat lid van de Europese Unie heeft. Uh, en nog een land in oorlog is. En dat zorgt er natuurlijk voor dat het een, een top is die door de wereldpers wordt gevolgd. En heel beladen is. En met 15 eurocommissarissen die vandaag per trein zijn aangekomen. En Josep Borrell, de buitenlandvertegenwoordiger. En Charles Michel, de voorzitter van de raad. Dus er is nogal een delegatie in Kiev aangekomen. Euh, ook met, met journalisten trouwens, een aantal die zijn geselecteerd. En ja, euh, met zoveel mensen had je misschien niet hoeven te komen. Dan kun je zeggen, dat is meer voor ja, gebruik, de bune
1: en de symboliek. Ik gebruik woord show, omdat uh, de, de New York Times en de Guardian allebei zeiden... Het is, uh, nou ja, het is ook een beetje voor de bühne, dit hele gedoe. Ja, nou, vind ik niet. Nee, maar okay.
3: ik schrijf ook niet voor de Guardian of voor de Nieuwe Times. Nee, maar wel dat voor BNN twee.
1: Nieuwsradio, zo is het <laughs> Oké, okay, eh, premier, eh, als ik het goed ik weet nooit of ik geloof het, Shmial van uh, Oekraïne. Ja, deze eh, Die Shmial. zegt dat zijn land binnen twee jaar lid kan worden van de EU. Um, houdt hij zijn eigen volk daar niet een, een enorme worst mee voor? Want de meeste woordvoerders van de EU zeggen, inclusief bijvoorbeeld Rutte... dat, dat kan niet hoor, binnen twee jaar.
3: Ja en nee. Uh, het, is, het is zoals eigenlijk alles in, uh, in deze oorlog... en ook alles in de relatie tussen de EU en de Oekraïne... is het niet zwart-wit. Kijk, Oekraïners zijn ongeduldig. Uh, hebben ze altijd al in het karakter gehad, modo. Ze kunnen een grote mond hebben, ze kunnen zeggen wat ze willen. Ze zullen ook niet genoegen willen nemen met het antwoord... dat inderdaad eh, niet tijdens deze showtop zal komen. Eh, namelijk, er zal niks worden gezegd over jullie worden binnen twee jaar lid. Maar er zal ook dus niet worden gezegd, het gaat nog decennia lang duren. Wat er gebeurt is, op dit moment ligt niet meer op tafel of Oekraïne lid van de EU wordt... dat heeft uh, von der Leyen een uurtje geleden... in de persconferentie ook gezegd in Kiev... maar wanneer Oekraïne lid wordt. Kijk, en als de Oekraïners nu... Um, met brood en zout... deze eurocommissarissen hebben ontvangen in Kiev... iets waar Poetin een jaar geleden op had gehoopt... Um, dan zou je kunnen zeggen... ja, die Oekraïners die hebben nu allemaal het verwachtingspatroon... dat ze binnen twee jaar lid worden van de EU. Nou, dat gaat niet gebeuren. Maar wat ze heel slim doen... is, uh, Schmihal en Zelensky... die zetten zo ongelooflijk hoog in. Die zetten dus twee jaar in voor een lidmaatschap... tegenover die decennia die Emmanuel Macron beloofde... ja, dan kan de EU en dan kunnen de lidstaten... onder die enorme lobby, onder die enorme PR-campagne... en uh, de gunfactor die Oekraïne heeft... kunnen ze bijna niet meer zeggen... oké, okay, het gaat inderdaad nog decennia duren. Dus dan wordt er weer een geitenpaadje gevonden... om het hele proces toch misschien dat te vers versnellen. Ja. En dat is volgens mij wat er speelt.
1: Denk je ook, Ron Keller, datzelfde? Uh, en is het slim dat ze dit doen in, in Kiev om te beginnen? En, en zie je ook de Tactiek die Geert-Jan hier beschrijft.
2: Ja, ik snap, ik snap vanzelfsprekend. Ik, begrijp, ik Ik noemde al eerder dat toen ik aan onze deur was, dat men NAVO-lidmaatschap niet hoog op de agenda staan wel eu lidmaatschap ja. Dat was een bijna consensus over. Dus de Oekraïners willen dit al heel erg lang. We houden, dat, uh, we houden dat af. We hadden dat proces veel eerder moeten starten. Maar dat is nu. Dat is voor historici. Dat is, dat is nu niet relevant. Op dit moment, ik ben het met Gertjan grotendeels eens. Dit is een, een, een hele belangrijke top ook weer. Een hele bijzonder onder en, en het, is, het is er een in een reeks en het is er een in een heel ander daglicht dan een jaar geleden. Dus dit, dit, dit is een proces dat in gang is gezet, maar dat proces, daar moeten we realistisch over zijn. Ik vind het niet verstandig om te zeggen dat gaat nog decennia duren, want je wilt de Oekraïners niet eh, ontmoedigen. Je wil nee. ook de hervormingsgezinde krachten, want besef wel, het gaat niet even een paar corrupte politici eruit gooien. Oekraïne moet een, een verticale bestuurscultuur... eigenlijk dezelfde die Rusland heeft en heel veel andere landen op deze aarde... moeten een verticale bestuurscultuur veranderen in een horizontale. Dat ja. is de uitdaging waar men voor staat. Ja. Dus men wil die hervormingsgezinde krachten moeten een stimulans krijgen... een worstje noemde het al, moeten een prikkel krijgen om te hervormen. En,
1: en als je dan... En als je dan um... Uh, op een bepaald moment sneller dan je dacht... constateert dat, dat Turkije best voldoet aan die zogenaamde uh, criteria van Kopenhagen... Ja. kun je dan zeggen, nou, dan kunnen we ook met de procedure... wel een beetje versnellen, dan hebben ze het ook verdiend. Over Turkije hebben we ja, het er nee, weer over. Ja,
2: nee, 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 sorry, over, uh, over Oekraïne. Over, ik, over, ik als men zich, nou ja, dat is een Freudiaans bijna... He, want ja. Turkije zit een beetje... Ja, die zit vort, vort. Ja. Maar als het zo is dat de Oekraïne niet levert op, als het gaat om hervormingen... He, dan denk ik dat het verstandig is en voor Oekraïne, en voor de Europese Unie... dat het proces langer gaat duren. Dat, nee, Oekraïne moet het wel zelf verdienen. Moet daar wel bij wel alle steun krijgen. Moet daar ook alle, uh, uh, he, alle aanmoediging krijgen. Moet alle, alle financiële en morele steun, technische steun krijgen... om het te doen. Maar er moet echt een vastgehouden wil gaan komen ja. in Oekraïne... om te gaan hervormen.
3: Ja. Ik denk dat je één ding niet moet vergeten. Dat is We hebben natuurlijk de Kopenhagen-criteria. We hebben de procedures... Maar je hebt ook te maken met landen, ook op de Balkan... die lid willen worden van de Europese Unie... en waar timing ook belangrijk is. Volgens mij zijn de meeste Europese leiders het eens over het feit... dat men wil dat Russische en Chinese en misschien ook Amerikaanse invloed... op het Europese continent wat afneemt. Dat je je daartegen wapent. Wat zie je in landen op de Balkan? Die is ook zo'n zo worst voorgehouden. Het draagvlak om Europees te worden neemt wat ja. af. En ik sprak gisteren een uh, uh, bestuurs van de raad van bestuur van Naftogast, Dat als een jonge vrouw, eh, voormalig staatssecretaris, ook van Europese integratie. En eh, die zei eh, tegen mij via zo'n Zoom-call: Jullie kunnen je niet voorstellen hoe fantastisch wij het vinden dat jullie met zo'n delegatie langskomen. Het is een overwinning voor ons. Um, ja, ja, weet je. En die emotie dat ze nu lid willen worden, tuurlijk. Je hebt procedures, moet je volgen. Maar timing is ook heel e belangrijk. Je e moet e niet het draagvlak e verliezen. E nog even, want
1: we, we gaan snel door de tijd. jan die, die, die top die is nog, die
3: gaat ook nog door. Waar, waar ga jij de komende dagen of vandaag of morgen het meest op letten? Nou, de uitspraken van, van von der Leyen en Michel en ook Zelensky... want ik ben heel benieuwd, heel veel van dit soort toppen... Mm. zijn natuurlijk van tevoren al bedacht. Uh, er zijn al joint statements, er zijn al uh, draft uh, uh, verklaringen. De vraag is, gaat uh, Zelensky, von der Leyen en Michel... nog met weer iets ongeëvenaards verrassen op zo'n persconferentie? Of gaat von der Leyen toch weer uh, uh, iets te hard en met gestrekt been in... waar de andere EU-leiders van zeggen van... ja, mevrouw von der Leyen had dat nou niet gezegd... die beloften kunnen we niet waarmaken. Dus ik denk wie zoekt een beetje de grens op?
2: Ja. Kijk jij daar ook zo naar? Ja, ik kijk daar ook zo naar. Het is een, het is een proces dat, dat voortgang moet vinden. Het gaat niet om procedures. Hè. Het, gaat om, het gaat om dat de Oekraïne echt ook eh, zeg maar, dezelfde taal gaat spreken als de Europese Unie. Als je een basketbal lid van een voetbalclub wil maken, dat kan, ja. moet hij wel toch echt de voetbalregels in zijn benen krijgen. Ja,
1: ja, ja. En hij moet ook weten hoe je met de bal omgaat. Exact. Dat is ook nog zoiets, Precies, niet ja. alleen de regels ja, Dat kost dus tijd. Ja. Ja. Uh, we hebben het gehad over uh, dit strijdgebied. We hebben het gehad over Turkije. We hebben het niet gehad over het andere land waar jij hebt gezeten... en veel van weet, China. Daar horen we eigenlijk heel weinig van. Um, we krijgen soms de indruk dat China er een beetje mee in de maag zit... maar dan hoor je tegelijkertijd weer dat het bondgenootschap... met Rusland wordt verstevigd. Um,
2: hoe moeten we hier naar kijken? De, de Chinezen zitten hier er, er overduidelijk mee in hun maag. He, dit, is, dit komt ze politiek en economisch helemaal niet uit. Uh, uh, hogere olieprijzen, energieprijzen, hogere importkosten voor, voor voedsel, voor energie. Uh, veel van hun uh, tweede zijderoute, Belt and Road projecten die door Oost-Europa gaan, die in stukken zijn geschoten. Nee, dit is voor, voor China. Het geeft extra spanningen tussen de, tussen de VS en het Westen met China. Nee, hier zit China niet op te wachten. Als je goed kijkt naar de Chinese verklaring de afgelopen jaar... Dan dan zie je dat men steeds meer afstand begint te nemen. Hè? In de top in, 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 in Oezbekistan een, een half jaar geleden... de G20 was een nog veel duidelijkere uiting... van een, van een, van een Chinese kritische houding naar Poetin toe. Uh, dus ik denk dat wat dat betreft... Nou, Toen uh, ging
1: Menik Xi eerst naar Kazachstan om te, om te zeggen dat dat land niet ingelijfd mocht worden. Dat moest onafhankelijk yeah, blijven. ja. Yeah. En toen, toen dacht ik, dat is een signaal aan Poetin. Ja. van je moet met die expansiepolitiek uitkijken. Want ook wij nemen niet alles.
2: Zo is dat. China heeft daar 300 jaar hele slechte ervaringen mee. als het gaat om Ruslandse expansie he, naar het oosten toe. Dus nee, dat, dat is. Dat, China is. er gebeurt van alles. He. China heeft natuurlijk nu die lockdown losgelaten. De Chinese economie is, begint weer wat op gang te komen. Dat is goed voor de wereldeconomie. is goed voor de Chinezen ook. Uh, en je hoopt dat daarmee ook, zeg maar. het gevangen, het, het gevangen zijn van. 1,4 miljard mensen stopt. Hè. Dus, wat dat betreft is, gaat China gelukkig een beetje de goede kant op. Ja.
3: maar mag ik één ding vragen bij Nutan Ja, Zeker. Want waarom lukt het als China hier zo mee in de maag zit? Waarom lukt het Zelensky dan niet om toenadering tot China te zoeken? Of naar te zoeken, dat doet hij enorm. Maar hij krijgt helemaal ja. geen contact met de Chinezen. Dat ja. vind ik dan bijzonder.
2: Nou, dat komt doordat de Chinezen 4000 jaar zich nooit met internationale be zaken bemoeid hebben. Eh, door hun exportgeleide model de afgelopen 30 jaar op het wereldtoneel zijn gekomen. Maar eigenlijk. Tegen wil en dank, niet om geopolitiek te bedrijven, maar om geld te verdienen. En uh, ik denk dat China zich niet in, in een of de andere kant wil laten trekken. Nee. Um, tegelijkertijd uh, zeggen we,
1: hoor je in het Westen steeds zeggen. eigenlijk is er wel enige waardering voor de manier waarop de Chinezen het doen. Om, omdat ze aan de ene kant zeggen... ja we, we steunen Rusland wel in de opvatting over de NAVO... maar we zijn tegen het bezetten van een onafhankelijk land. Hè? Ja. Dat zeggen ze steeds maar. Ja. Alleen, wat moet je daar nu mee? Kan uh, iemand als Biden of, of, of iemand als van der Leyen... of de, 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 de EU als geheel of de NAVO als geheel... kunnen we daar iets mee?
2: Ja, daar kunnen we heel veel mee. Je hebt landen nodig die, zeg maar, die geen partij hebben gekozen. Ik heb dat volgens mij in deze tafel eerder gemeld. Je hebt landen nodig die, die een bemiddelende rol kunnen spelen op het moment dat het nu nog niet... maar op het moment dat er een vredesakkoord bereikt gaat worden... heb je krachten nodig die ook richting Poetin zeggen... nu, nu tekenen op, het, op de dotted line. Hè? Niet alleen China hoor, dat zijn ook landen... Als, je noemt al Kazachstan maar ook India. Andere landen, eigenlijk zijn er heel veel landen die zeggen... deze oorlog moet stoppen, dit is slecht voor ons. Hè? Ga, je zal maar in Afrika uh, op dit moment uh, die hoge voedselprijzen... voor je kiezen krijgen, of niet, of niet voor je kiezen krijgen. Dus nee, dit is, dit is voor veel landen een onzalige oorlog.
1: Ja, ja. 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 en in Afrika? Zijn, het, ja, je kunt heel eens zeggen, het grootste deel van het continent... is doodgewoon
2: op de hand van Rusland. In elk geval niet op de hand van het Westen. Nou, dat vanwege dat, het verleden. Ja, dat, kan ik, dat, dat is iets te snel, denk ik. Het feit dat Lavrov daar er nu en naar dan naartoe reist... wil niet zeggen dat die landen te nou dus ja, helemaal... Ik, de...
1: ik denk aan de toespraak die Zelensky hield tot de... Um, uh, Afrikaanse Unie. Ja. Via uh, beeldverbinding. 55 ja. leden. Er schakelden ja. vier in.
2: Ja, nou ja, dat geeft aan hoe weinig draagvlak wij inmiddels daar hebben. Dat ja. is veel zorgwekkender,
1: hè? Dat is ook vaak. Ja. Oké, okay, dat is een mooi punt om denkend afscheid te nemen. van Geert-Jan Haan en van Ron Keller. voormalig ambassadeur in Rusland, Oekraïne, Turkije en China.
0: BNR Nieuwsradio. De wereld. Bernard
1: Hamelburg. Rusland is meer dan Vladimir Poetin. Zo heeft het een rijk cultureel verleden en heden. Maar daar wordt door het Kremlin steeds vaker aan getornd, al draait Poetin het liever om.
0: We never thought of van Beethoven, verba. And there they thought of van Tchaikovsky. Well, let them live without Tchaikovsky, without Dostoevsky and without Tolstoy. But we will not live without world classics.
1: Ik praat erover met Michel Krielaars, redacteur bij NRC... en voormalig Rusland-correspondent voor die krant. Welkom. Goedemiddag. Um, jij komt echt uit de culturele hoek. Je bent jarenlang chef geweest van de boekenredactie. Je kent het land ook vanwege de muziek. Je vrouw die uit de culturele hoek komt. Hoe ziet die rijke
4: culturele Russische cultuur er eigenlijk uit? Waar moeten we dan aan denken? We denken natuurlijk in eerste instantie aan de literatuur, aan de grote 19e-eeuwse klassieke schrijvers, maar ook aan 20e-eeuwse schrijvers als Michael Bulgakov. In de tweede plaats de klassieke Russische muziek, ja. hè, tot aan uh, Shostakovich, Prokofjev uh, en Schnitkan toe. Ja. Dus er is heel veel uh, voor ons in het Westen te beleven aan die muziek en die literatuur. En dan heb je natuurlijk het toneel, maar dat is veel minder, want dat kunnen de meeste mensen hier niet verstaan. Maar ja. dat is ook van hele grote kwaliteit. Waar, en ballet natuurlijk. Ja, ook ballet. Wat is er over van die uh, Russische cultuur? nu in deze omstandigheden? Oh ja, Het rare is dat in die oorlogstijd het culturele leven gewoon doorgaat. Ik had een paar dagen geleden nog een goede vriendin in Moskou aan de telefoon... die zei, alle theaters zitten vol, ook alle cafés en restaurants zitten vol. Het gaat door, dan moet je bedenken dat eh, heel veel kunstenaars balletdansers, muzici, staatsambtenaren zijn. Dus die kregen gewoon opdracht van je hebt maar uh, op te treden... want anders ben je gewoon je baan kwijt. En dat hangt natuurlijk ook samen met het protest uh, tegen de oorlog. Ik was vanochtend in het Concertgebouw om de violiste uh, Lisa Versman te spreken... met wie ik ga optreden binnenkort. En die zei ook dat er onlangs een Russische uh, pianist was in het Concertgebouw... die wel eens in de Donbass is geweest en daar met Poetin op de foto is gezet... er stond voor het Concertgebouw, toen hij hier optrad... een demonstratie van Oekraïners, die vonden deze man niet mocht optreden. Nee. Kun je daar je vraagtekens bij zetten? Maar voor heel veel van die orkestmuzici die een looddienst zijn... die je mond niet open doen tegen die oorlog... die een dan stap je maar op, dan ben je je baan kwijt. Oké, okay, en hoe, hoe zit het nu met... Uh... Uh, alle beroemde uh,
1: namen, je liet er een aantal vallen... Tchaikovsky, Rachmaninov, Tolstoy, Dostoevsky...
4: mogen die dan wel of niet? Of zijn die gecanceld? Of worden die gecanceld of weggedrukt? In Oekraïne op dit moment. Er is in Oekraïne een verbod op uh, het uitvoeren van muziek van Tchaikovsky. Uit de bibliotheken zijn vorige week... Uh, alle klassieke romans van Dostoevsky, Pushkin, uh, Turgenev, et cetera gehaald. Die worden ook niet meer uitgegeven. Oekraïnse uitgeverijen geven geen Russisch-talige boeken meer uit... Dus dus een enorme cancelling gaande. Ja, en in Rusland? In Rusland heb je uh, uh, kritische schrijvers die homoseksueel zijn. Er is een beroemde historicus, Michael Zigar. Daar, de, die boeken worden dan verboden. Er komt een, een, uh, een bruin papiertje omheen. En dan staat er op Inostrani agent, buitenlandse agent, 18+. Plus. Dus je mag het boek wel kopen. Maar dat is toch wel een beetje uh, verdacht als je dat doet. Ja, en, en, en verder. Uh,
1: we, we hebben, uh, 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 ik noem maar iets, sinds uh, 19... 1994 heeft Rusland 23 keer meegedaan aan het uh,
4: Europese Zongfestival. Hoe staat het ervoor met de popmuziek? Nou, de popmuziek, kijk, popmuziek is altijd kritisch, hè? dat was hier ja, in het Westen ja. ook altijd. Dat is daar ook. Dus er is natuurlijk popmuziek die, die achter Poetin staat, maar er is natuurlijk verzet. Op dit moment kunnen kritische kunstenaars in, in Rusland hun mond niet open doen. Dan belanden ze in het gevangen, zoals iedere burger die in het openbaar protesteert tegen, uh, tegen deze oorlog. En je moet niet vergeten dat heel veel kunstenaars, schrijvers, muzici zijn gevlucht naar het Westen. Ja, hoeveel inmiddels? Ik, ik las... En er wordt gezegd, eh, Medusa, dat is een internetkrant... Die ook, waarvan de redactie in de Riga zit tegenwoordig, uit Rusland... en die hebben uitgerekend dat er een miljoen mensen... inmiddels sinds het begin van de oorlog naar het buitenland zijn. En, en er zijn vast veel mensen uit... Die... Hoogopgeleide IT-mensen, kunstenaars, ja. schrijvers. Maar dat betekent als je wil schrijven... moet je verschrikkelijk uitkijken wat je schrijft en hoe je het schrijft. Ja, er is, ik las vanochtend dat uh, Boris Akunin, dat is een hele beroemde detective-schrijver, een Joods-Armeense uh, schrijver... die miljoenen boeken per jaar in ja. Rusland alleen al verkoopt. Die wordt ook verfilmd. Dat zijn naam nu van alle affiches van films is gehaald. En bij theaters. Dus die wordt uitgewist. Net als in de Stalin-tijd.
1: Ja. Um... Wat? wat nou ja, ik moet denken aan het boek, geweldige boek dat jij schreef over uh, Stalin en klassieke muziek. Dus toen, toen uh, componisten zich moesten confirmeren om overeind te blijven. anders was het was weg. Dat hebben een heleboel, las ik toen in jouw boek, uh, toch best gedaan. Hoe zit dat nu? Uh, als je dat vergelijkt met de situatie nu... popmuziek, uh, uh, serieuze muziek, zoals dat vaak wordt genoemd... literatuur, schrijven, kranten, Ga ze maar door. Ja,
4: als je uitgegeven wilt worden, moet je je conformeren. Er zijn schrijvers die dat niet doen. Ik noemde die aan al. Er is een Tatarse schrijver, Gouzel Yagina, vertaald in het Nederlands. Die schrijft over de terreur van Stalin in de jaren dertig. Die boeken worden verfilmd, tot toneelstukken bewerkt. Die toneelstukken zijn nu verboden. Zij wordt ook uitgewist. Je mag geen kritiek leveren. Die moeten ze in de pas lopen. Ik zei al van die. Muzici, die zijn bijna allemaal in staatsdienst. Een dirigent als Gergiev, he, terecht, is die niet meer welkom in het Westen... want die staat gewoon samen met Poetin op de barricade over die oorlog te schreven. Dus je hebt ook mensen die dat doen, maar het merendeel van de kunstenaar... houdt zijn mond of past zich aan. Ja, doet een beetje denken aan de
1: McCarthy-periode in, in Amerika. He, toen, toen de schijn van... Uh, iets anders denken dan extreem rechts, was al streng verboden... en dan een beetje ge ja. gecanceld.
4: En iedereen is bang, dus iedereen loopt in de pas. Ja. Um. Je had het er al even
1: over Stalin en Oekraïne. Dan praat je natuurlijk meteen over de holodomor. Die, die enorme hongersnood in de jaren dertig in Oekraïne. Wordt dat vergeten nu? als je praat over
4: is, weten, weten ze dat niet meer? Nou, wij weten hier heel veel van die holodomor. Het de kunstmatig gecreëerde hongersnood in de jaren dertig door Stalin. Maar in Rusland weten maar heel weinig mensen dat het heeft plaatsgevonden. Dat is altijd weggehouden uit de geschiedenisboekjes. En het wordt nu, werd tot kort met één regel, vermeld. Maar nu is er helemaal geen sprake meer van. Die geschiedenis wordt al zo'n zeven jaar onder leiding van Poetin, die officiële geschiedschrijving, vervalst. Aangepast, alleen maar in de richting van Poetins beleid. Geschreven. Maar het, het zou
1: best kunnen zijn, het, het had handig kunnen uitkomen. omdat het gevolg van die hoge in Oekraïne was. dat heel veel mensen hebben gekozen voor het nationaal-socialisme. En als hij zegt, ik strijd tegen naties. dan kan hij zeggen, dit moest ik aantonen. Zie je wel, zo zit het. Ja, dat is
4: handig. Het voordeel van de propaganda, dat je het zo kunt omdraaien. Ja,
1: ja. Maar dat, dat heeft hij dus nooit
4: gedaan. Nee. Nee. En dat is om Stalin te sparen in het narratief. Ja, kijk, hij wil natuurlijk... Uh, hij, hij manifesteert hij is vandaag is de tachtigste herdenking van de Slag bij Stalingrad. Ah, Want ja. Putin is daar. Ik zag, uh, er is een optocht gehouden met uh, politiemannen... in het uniform van de NKVD, de geheime politie. Dat zijn de mensen die al die miljoenen Russen hebben vermoord... in de jaren dertig. Ja, ja, ja. Dat is het idee. Hij manifesteert zich nu als een soort Stalin. Hij is de nieuwe Stalin die zijn volk moet leiden in de oorlog... tegen de fascisten. Dat waren de Tweede wereldoorlog de Duitsers. Nu zijn die fascisten, de Oekraïners en wij in het Westen. Ja, ja iedereen dus.
1: Um, er is over die holodomer een voorstelling, maar die is verboden.
4: Ja. Um, wat zeggen ze over ons? Ze zeggen over ons hetzelfde wat ik al twintig uh, nou, uh, jaar hoor... al vijftien jaar, als ik de Russische media... voor wij zijn het decadente Westen, het land van de euthanasie... waar ze de bejaarden doodprikken, waar iedereen homoseksueel is... waar iedereen non-binair is, uh, LGBTQ+, is, dat verwerpen ze. vinden onze verwerpelijke samenleving, ja. de propaganda. En dat hoor je iedere avond in die talkshows van de staatstelevisie. Wij worden verketterd... Vorige week met die Duitse tankleveranties aan Oekraïne, zag je ook dat Scholz als een soort nazi werd uh, uh, gefotoshopt. Die op een tank klom. De Duitsers, de beste vrienden van Poetin tot voor deze oorlog, worden neergezet als nazi's. Ja. En um, hoe, hoe, wat hoor
1: je? Hoe kijken ze naar um, de, de acties van de, van de NAVO? Bijvoorbeeld. Hoe
4: speelt dat in die wereld van? intellectuele uh, kunstenaars gaan ze maar doen. Nou ja, kijk, de, de mensen die goed op de hoogte zijn... en dat zijn de mensen van de intelligentie vaak... die weten natuurlijk deksels goed wat er aan de hand is. Die volgen het nieuws op uh, via de VPN-verbinding. Die lezen nog wel eens een buitenlandse krant... als ze dat al, al kunnen. Er is een enorme kloof in die Russische samenleving. Mensen boven de 55 die alleen maar naar de staatstelevisie kijken... die de hele dag die propaganda horen. Die bovendien nog een wens in de propaganda uit de communistische tijd. En de jongeren die deksels goed weten wat er aan de hand is... En en dat zijn toch meestal de, de, de mensen in de kunstenaarswereld. En daarom hebben ze ook de benen genomen. Ja. Um, was.
1: Um, want we hebben nu die oorlog en daardoor de, de, de slechtere relaties met de buitenwereld. Althans met het Westen. Dat is eigenlijk geen sprake meer van een relatie. Um, zagen die jongeren die dus wel kijken en
4: lezen en zien. dat niet aankomen? Het is heel wisselend. Ik denk dat het merendeel het niet heeft zien aankomen. Want de Russische samenleving kent geen maatschappelijk middenveld. Er is onder Poetin vanaf het begin van zijn bewind... altijd systematisch ieder oppositie tegengewerkt. Mensen komen niet samen. Over politiek wordt... Behalve in die kleine groepjes uh, intellectuelen die bijeenkomen, niet gesproken in het openbaar. Hm. Dus heel veel mensen hebben zich afgewend van de politiek. Dat zie je nu ook in Russische media. Als er eens jonge mensen worden uh, geïnterviewd op straat, dan zeggen ze, of ook oude mensen. Politiek is, is niet iets van ons. Dat is iets van het Kremlin. Ja. Dus ze, ze wenden hun blik af, ze willen het niet zien. Nee, en is er voldoende
1: om wel over te praten dan? Ik bedoel het niet flauw hoor. Het leven is dus
4: nu aan meer dan alleen maar de krijgsmacht en, en tanks. Uh, het is heel giezelig. Ik mijn vrienden in Moskou, als ik ze bel, hebben we het erover. In, in bedekte termen, want ze zijn altijd bang dat als we het woord oorlog gebruiken... dat misschien iemand het afluistert. Er zijn weer klassieke verraadsgebeurtenissen. Uh, uh, er zijn ouders die hun zoon erbij lappen bij de politie... omdat hij kritiek levert op Poetin. Omdat hij niet aan die mobilisatie mee wil doen. Omdat die uh, kinderen vertellen wat er werkelijk gebeurt in Oekraïne. Ouders die kinderen verraden. Kinderen die ouders erbij lappen. Buren die hun uh, overburen erbij lappen. Het er is dus een krankzinnige situatie gaande die echt sterk aan de jaren 30 doen denken. Ja, het is, dat zijn kenmerken van fascisme. Dat je ja. je eigen buren niet kunt
1: vertrouwen. En, en door je kinderen. Dit is BNR De Wereld. Mijn gast is Michel Krielaars, redacteur bij NRC Andersblad... en voormalig Rusland-correspondent van die kant. Wat ja.
4: is en Wat dan en ik ben
1: het Ja, jij bent waarschijnlijk de enige luisteraar die dit verstond. Tenzij Frans Timmermans nou, ook luistert. Ja, ik vraag ja, me toch ja. over hij die ja. eigenlijk over heeft. Nee, nee, ja. uh, Putin wilde, dat is Poetin, die wilde geschiedenis herschrijven. Uh, dat doet hij bijvoorbeeld door de verheerlijking uh, van uh, Stalin. Uh, maar ook door de, de oorlog, de, de speciale militaire operatie van dit moment te vergelijken met de oorlogen, bijvoorbeeld uit de tijd van eh, Tsaar Peter de Grote. Is dit kenmerkend voor hem dat hij
4: dat soort. Ja. Uh vergelijkingen zoekt en ja, vindt. Ja, kijk, hij is, ik denk dat er helemaal geen echte ideologie achter deze oorlog zit. Hij is, die oorlog is begonnen met een poging tot een staatsgreep. Die staatsgreep is mislukt. Dan krijg je een reactie. Dan maar massaal binnenvallen. En als het niet anders kan, dat heeft ook niet veel succes gehad. Dus op een gegeven moment moet hij een narratief hebben ten opzichte van zijn bevolking. Hij moet die mensen toch voor een belangrijk deel achter zich zien te krijgen. En daardoor vergelijkt hij zich met Stalin. en hij haalt Peter de grote aan. tijdens een herdenking in Petersburg van de zomer. En toen zei hij ook weer, wij halen terug wat historisch gezien van ons is. Dat zijn landen die toen van de Zweden waren. Ja, ja, ja. ja. Maar goed, het, ja, je hebt voor, lang voordat die oorlog begon, was er al een
1: heel eh, omstreden, zal ik maar zeggen, essay dat hij heeft geschreven over zijn visie van mijn woorden, nou hoor, het grote Rusland, dat in, in het Russische Rijk uit het verleden. Dus het thema, daar, daar had hij het al vaker over. Uh, en vanuit dat licht bezien is het niet zo dat hij uitvoerde... waar hij altijd van heeft gedroomd, ook
4: hiermee. Nou, Jij zegt natuurlijk altijd uh, het uiteenvallen van de Sovjet-Unie... is de grootste ramp uit de, uh, de 20e eeuw. En, maar men vergeet dat hij in een andere bijeenkomst weer heeft gezegd... dat iedereen die uh, zich niet kon voorstellen dat het zou gebeuren... gek zou zijn, dus dat het wel moest gebeuren. Ja. Hij, hij maakt een verhaal om zijn politiek te rechtvaardigen. Ja,
1: um, Stalin is dus wordt weer zeggen, op de sokkel gehezen. Standbeeld is dat allemaal wilt vandaag. Ja,
4: ja, ja. Oh ja. Ja in de in, in Volgograd dat van de regenet van die herdenkingsdag. Stalingrad. Stalingrad is genoemd.
1: Ja ja ja. ja. Um, hij zou daar trouwens ook een speech houden. Dat weten we nog niet precies hoe die. Maar de, iedereen zag er naar uit, omdat uh, nou, we denken dat dat weer allemaal over naties gaat die Rusland bedreigen. Stalin is dus uh, um, weer uh, heilig verklaard. En wie krijgt nou de schuld, Lenin? Van wat er mis uh, Lenin is.
4: heeft de boel uh, uit de hand laten lopen. Die heeft er uh, gezorgd dat het land uiteen viel. Dus eigenlijk wil Poetin een soort grootheidswaanzin van terug naar het tsaristische Rusland... toen we nog groot en machtig waren. Zo verkoopt hij het. Lenin krijgt de schuld. Stalin, die misdaden uit de jaren dertig tegen de menselijkheid... die wordt helemaal niet genoemd. Het gaat vooral als Stalin als leider in die Tweede Wereldoorlog... tegen de nazi's. En dan moet je ook vergeten, niet vergeten dat Stalin... honderdduizenden soldaten vaak zonder geweer op die... Duitsers afstuurden om te laten zien. We zijn met velen, jullie kunnen doen wat je wilt. Ja. En dat laten ze nu ook in die Oekraïne zien. Ja. Weer honderdduizend man, weer 500.000 man. Ja. ja,
1: er was. Nou, ik zeg het minder dan een jaar geleden, want dat moet wel. Toen de oorlog was al bezig. De toenmalige Israëlische premier Bennett op bezoek. Van oorsprong een Amerikaan trouwens. En die is maar heel kort premier geweest. Maar daar zei Poetin tegen: Wij zijn een heel groot land en we hebben heel veel geduld.
4: Is, 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 komt het daar op neer? Het had uit de mond van Staling kunnen komen. Ja. Daar komt het op neer. Ja. We kunnen het eindeloos lang rekken. Ja. En op een gegeven moment zijn die soldaten bij die Oekraïners op. Ja. En wij, denkt hij, sneller. Ja. Ja. Um,
1: hoe werkt nou dat beleid wat hij voert? Want je zegt, ja, de, de, de jongeren die snappen wel hoe het echt zit. De ouderen luisteren en denken dat het allemaal wel klopt. Want je
4: zegt, maar hoe komt dat nu in de haarvaten van de Russische samenleving terecht? Of komt het dat niet? Het komt daar helemaal niet. Ik denk dat de mensen... Kijk, de, de, de meest kritische mensen... Uh, mijn collega Eve Kukier, die in Moskou zit... die schreef onlangs een stuk dat er meerdere Ruslanden bestaan. Je hebt het Rusland van de twee grote steden. Moskou en Sint-Petersburg. Daar zijn de jonge mensen kritisch. Die weten wat er gebeurt. Dan heb je het Moskou van de provinciesteden. Dat weten ze eigenlijk helemaal niks. Het Rusland van de Caucasus. Daar zijn ze allemaal met andere dingen bezig. Dus je hebt verschillende gebieden. Moskou en Petersburg, kritische steden. De meeste mensen die ik ken wonen daar. Ja. En die zijn allemaal tegen die oorlog. Maar Mond. Nee, maar dat geldt voor heel veel landen. Ik denk dat je Amerika in. Amerika hetzelfde. Amerika hetzelfde,
1: ja, precies. Daar heb je vier of vijf grote ja. steden en we, daar concentreren wij ons op. En dan denken we dat de rest van het land ook zo denkt. En voordat je het weet, heb je plotseling een president die je nooit verwacht. Hè. Dat, dat is een beetje hetzelfde. Um, hoe staat het nu ook door de ogen gezien van wat ik dan maar noem de culturele elite, met de populariteit van Poetin? Want daar hoor je ook steeds wisselende berichten over. Nog steeds hoog,
4: niet zo hoog als hij was. Hoe zit het? Nou, er, wordt, er wordt door een redelijk betrouwbaar opiniebureau regelmatig gemeten. Ik geloof dat het nu ergens toch iets onder de 50% uh, procent is. Ja. Ik kan me vergissen. Maar ja, in die culturele elite zijn de meeste mensen toch. Uh, die behoren toch tot de afkeurders. Ja. En dat zijn mensen die willen eigenlijk niks met Poetin te maken hebben. Van wij willen onze kunst uh, kunnen uiten. En dat kunnen ze nu niet. Nee, in vrijheid. Nee, maar goed. Hij stond boven de 80% ja. en rond 50% is het dus al een behoorlijke. Ja, uh, ja. Do. Boven de tachtig ten tijde van de annexatie van de Krim. Ja. En dat heeft hij met deze invasie willen herhalen. Het dat... ging voor de invasie al heel slecht met die populariteit. Ja. En het is dus niet gelukt. Nee, nee. Um, nu, nu, nu weet een
1: Rus, beter dan wie dan ook... dat oppositie van een klein, tamelijk kleine groep...
4: kan leiden tot een revolutie of een grote omwenteling. Hè? Ja, de renaissance is veroorzaakt door dertien man. De Russische ja. revolutie misschien nog vijftig man. Precies. Het kan... Ja. Dat is, het is natuurlijk koffiedik kijken. Nee, kan... nee, maar zo bedoel ik het niet. Maar hoe kijkt Poetin daarnaar? Nou, is dat de reden waarom hij zo verschrikkelijk inhakt op de, de culturele elite? Omdat... Ik, ik heb begrepen dat Poetin hem heel erg knijpt. Hij ontvangt bijna niemand meer. Hij heeft nog een paar vertrouwelingen. Maar zelfs met hen spreekt hij niet. Dus hij is in zijn obsessie van die oorlog die hij moet voeren. Hij weet als hij die oorlog verliest, dan is hij weg. misschien ja. wel dood. Dus de, 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 het is iemand die echt in het nauw zit. En ja. dat maakt hem natuurlijk ook best een beetje gevaarlijk. Dat, dat begrijp ik. Maar ik, ik,
1: het is een opmaat eigenlijk naar de vraag... Eh, je ziet dat ook in landen als Iran, waar het brolde. Een totaal ander voorbeeld, maar toch. Waar is de stem van de redelijkheid in dit alles? Er zijn 140 miljoen Russen. Ja. Jij zegt zelf, in, in, in de grote steden hebben ze wel een beetje door hoe het zit, de mensen... Uit, laten we zeggen, de culturele
4: elite waar we het nu een beetje over hebben... die weten ook hoe het zit. Dat zijn er een heleboel. Het is ja. niet een handje vol. Maar bedenk dat er één miljoen van die mensen vertrokken is naar het buitenland. En dat zijn de mensen van wie je het zou moeten hebben ja. op dit moment. Ja. En die proberen nu in Berlijn ondanks nog een soort conctie te vormen... een soort plan voorstel dat Poetin verdwijnt. Hoe moeten we dan doen? Hoe kunnen we ons land regeren? Zelfs en, dan of en dan komen ze uit. terug als
1: bevrijders. Zo'n beetje zoals Charles de Gaulle deed toen hij in Frankrijk... Uh,
4: zijn triomftocht hield na de Tweede Wereldoorlog. Ik vrees toch altijd dat er uh, iemand uit die entourage van Poetin komt... en die kan dan zeggen hij heeft het gedaan, wij niet. Uh, wij willen graag vrede sluiten. Ja. En dan gaan we weer verder. Oké. Okay. Nou, ik weet niet, eh, ik, ik wou je heel hartelijk
1: danken. Het is niet echt een opwekkend verhaal, maar we begrijpen het weer een klein beetje beter. Dank Michel Krielaars, chef, eh, ex-chef, moet ik zeggen, van de boekenredactie van NRC. en voormalig Rusland-correspondent.
4: Bosma in Amerika.
1: Tijd voor het Amerikaanse nieuws door de ogen van onze correspondent in Washington, Jan Postma. Jan, Trumps eerste tegenkandidaat is bekend, Nikki Haley. Wat vindt Trump daarvan?
0: Ja, 15 februari gaat het gebeuren. Dat is eigenlijk wel zeker dat ze dan die aankondiging gaat doen. En zij is natuurlijk de voormalige gouverneur van South Carolina, Trumps ambassadeur bij de VN. We hebben het vaak over haar gehad, hè, ook in de Amerika-podcast. Ja,
1: altijd zo'n soort politieke rockstar hebben we dat wel eens genoemd, hè?
0: Ja, precies, ja. precies. Zij is echt wel een, een spannende kandidaat uh, zo, uh, als ze van Trump. Dus uh, interessant. En de reactie van Trump, want da daar let je dan op... van, goh, wat zou die daarvan vinden? Z voelt hij zich bedrijft? En dat is eigenlijk heel ingetogen op dit moment. Hij haalt zijn schouders een beetje op en zegt... ja, dat moeten ze dan maar doen. Uh, al was er wel wat vanijn uh, via Truth Social... zijn eigen, nou ja, privé Twitter, zullen we maar zeggen. Daarop plaatste hij uh, de volgende tekst. Nikki has to follow her heart, not her honor. She should definitely run. and dan zat dit filmpje erbij. If he decides that he's going to run, would that preclude any sort of run that you would possibly make yourself? I would not run if President Trump ran. Ja, dus uh, Haley die eerder zegt, ik doe het niet als Trump runt. Dan ga ik niet kandidaat zijn. En Trump zegt dus eigenlijk daarbij, ach, wat maakt je woord nou nog uit? Wat maakt het uit als je iets beloofd hebt? Doe het maar gewoon als je het zo graag wilt. Dus daar zit toch vanijn in. Maar heel anders dan de aanvallen op bijvoorbeeld Ron DeSantis. Daar is Trump veel meer mee bezig, andere potentiële tegenstander. En daar gaat hij echt tegen keer. Dus of dat nou betekent dat hij daar meer gevaar van verwacht... of dat uh, Haley, toch zijn oud-ambassadeur bij de VN... of dat hem dat persoonlijk ook uh, ja, misschien wat anders raakt dan bij, uh, uh, dan bij de gouverneur van Florida de cent, Dus uh, Ja, we zullen het zien. Ja.
1: En hoe zit het met uh, de andere kant Biden? Pakt die zijn campagne inmiddels op?
0: Ja, dat is toch wel zo hoor. Al gaat dat natuurlijk wel onder de vlag van het presidentschap. Hij heeft een infrastructure week, heeft hij ervan gemaakt. Uh, hij was in Baltimore en New York bij heel verouderde treintunnels. Uh, die worden opgeknapt met het geld dat hij... met dat, die grote infrastructure deal uh, heeft uh, vrijgemaakt. En dat is eigenlijk de strategie van het Witte Huis. Die willen laten zien wat ze bereiken. Met als kroon volgende week de State of the Union toespraak. Daar werkt hij uh, naartoe. Maar ja, ook deze week weer. Uh, gisteren werd zijn buitenhuis uh, in, in Delaware... Werd doorzocht door de FBI. Dat is dan het bericht wat je overal ziet, die geheime documenten. Dus ja, er is wel een beetje aandacht voor de dingen... waar beiden het over wil hebben, maar toch weer die documenten hoor, Bernard.
1: Nee, congresleden waren afgelopen week druk met prijskaartjes... en wilden allemaal even laten zien dat ze nog hip zijn.
0: Ja, dit was wel een gek moment. Een uh, congrescommissie die boog zich over het monopolie dat Ticketmaster uh, heeft. De, dat zijn de concertkaartjes. En uh, ja, de, dat zorgt voor allerlei problemen. Uh, de, de prijzen gaan bijvoorbeeld gigantisch omhoog, omdat er maar één partij is. Hele dure kaartjes. En uh, dan waren er ook problemen met de kaartjes van uh, Taylor Swift in het verleden. Die is super populair. Ik, ja, wij zijn er wat te oud voor, denk ik, Maar misschien jouw kleindochter. Ik weet niet of die al Taylor Swift luistert. Ik denk het wel, ja. Nog niet? Ja, nee, ik denk ik ja? wel, ja. ja, dat, ja. Ja, die, is, ja, die, die is, de oudste uh,
1: dochter is elf, die doet dat zeker, hoor.
0: Ja. Nou, dan ben, je, dan ben je op die leeftijd, inderdaad. En, en ja, die concertkaartjes waren gigantisch duur... en het ging ook nog een keer de laatste keer helemaal mis... omdat al die meisjes van elf jaar tot uh, dertig jaar, volgens mij... allemaal daar naartoe wilden. En uh, in die commissies wilden ze het daarover hebben. En dan wil iedereen zijn moment in de spotlight pakken. En zo ongeveer, ongeveer die hele commissie had hetzelfde lumineuze idee... Uh, die stopte allemaal een paar regels uit het liedje van Taylor Swift... in hun toespraak. I'm the problem. It's me.
2: But you'll come back each time you leave. Cause darling, I'm a
1: nightmare dressed like a daydream. I
2: was there. I remember it. All too well.
3: She wears short skirts. I wear t-shirts.
0: She's chair captain and I'm on the bleachers, so. Ja, zo. So, uh, ze deden het allemaal. En wat eerst een heel goed idee was, en heel origineel, denk ik... dat wordt dan toch elke keer wat minder leuk... omdat ze het allemaal deden... en ik er niks van geloof dat zij ook naar Telescript nee. luisteren, Bernard.
1: Nee, er is één ding wat me opvalt over dat, dat telecharge. Het is inderdaad een, een, een monopolie, ook in Engeland trouwens. Daar hebben ze ook zo ongeveer de hele markt. Maar je kunt toch gewoon heel ouderwets naar het loket... bij het theater en een ticket kopen? Of zie ik dat verkeerd?
0: Nee, daar heb, heb je helemaal gelijk in. Maar het probleem is. Daar betaal je dus dezelfde prijzen. Uh, dat is ook allemaal gedomineerd door datzelfde bedrijf. En wat nu Ja, en als de prijs omhoog gaat, dan gaat. Of ik bedoel, als de vraag omhoog gaat. Dat zie je bij Taylor Swift, Bruce Springsteen. Echte uh, populaire artiesten. Gaat de prijs dus ook omhoog? Dus je betaalt zomaar 400 dollar.
1: Ja, ja nee, ik weet het uit ervaring. Want ik ben een tijdje geleden met mijn kleindochters en mijn vrouw naar de Rockets geweest uh, op uh, Rockefeller Plaza. En uh, ik, 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 ja, uh, ik moest de spaarrekening aanspreken, zou ik maar zeggen.
0: Ach, <laughs> ja. Ja. arme opa Bernhard.
1: Ja, viel niet mee. Goed, dankjewel. Jan Polsma, correspondent in Washington. Wilt u meer horen over dat fascinerende land? Luister dan naar de Amerika-podcast van Jan en mij. En tot zover BNR De Wereld. Terugluisteren kan via de site, de app Spotify of Apple Podcast. Reageren kan via een mailtje naar dewereld.bnr.nl. Tot volgende week.